0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。今天我们继续说吕洞宾、吕神仙的故事。然前面讲的这些故事呢，都是比还是相对比较斯文的，除了那个商人的故事，<笑><笑>就上来跟看门的打一架。然后下面讲的这个故事呢，就还是吕洞宾的，但听上去就比较比较比较破皮了。说是在那个青城。庙会时，就是清估计是青城山，开什么罗天大教啊之类的这种法事。然后呢，就是很多人呢就跑去看嘛。然后结果呢，就那个大家呢就都发展点第三产业，就是你一个地方有大庙会，那肯定是周围摆满了集市嘛，对吧？然后就是这样开集市，结果有这么一家店呢是卖饼的。然后结果呢，他就开店，结果一开店呢，就有一个，有一个喝醉了的人啊，就老在他家这个店这儿待着，然后呢，醉语无度，袒卧门左，什么意思？就是喝醉酒说胡话，说胡话还不算，还是衣服敞着领然后在那儿门口躺，你说这多耽误我生意啊！就是原本。这种集市就是临时性的，然后呢，我可能就像参加那个什么什么类似于，就是市现在也叫市集嘛，就是三百块钱一个摊位，五百块钱一个摊位，一天。像北京的庙会，呃，就庙会，就是现在也有那种类似类似的这种摊位，嗯、然后他好不容易弄个摊位，结果摊上跟这事儿，对吧？然后就觉得真他妈烦，然后结果他就说：“那干脆。”醉汉大爷，我给你点钱，你走吧。<笑>不要不要，我就要在这儿。然后我卖饼的，你要是饿了，我就给你点饼，你吃个饱。然后咱该干,干嘛干嘛去。不要不要，我就在这儿。然后就把这个，把这个弄卖饼的弄得一点辙都没有。结果呢，之前刮大风，有棵大树被刮倒了。然后呢，他们就把这棵树啊锯了。成段当凳子使了，就摆在门口了。Oh. 然后结果呢，这个这个我们前面讲的这个醉汉呢，就索性就是睡在这个木墩子上了，就是倒了两段，你切一段坐凳子，方便客人过来买饼，他直接给你把位置占了，对吧？就像你坐火车，就是明明三个座，他非要横着躺着。然后，但是这个树上面呢，其实并不干净嘛，对吧？嗯。然后这个醉鬼呢，还挺爱干净，还拿水去泼呀、洗啊什么的，在那儿洗那个树墩子。结果，搞笑的事情就发生了，他洗树墩子洗了两个时辰，四个小时，嗯，对吧？然后他在那个上面躺躺着。于是就大家就都觉得你这个太害眼了，你这个太讨厌了，对吧？不但是店主觉得他讨厌，周围的人也觉得他讨厌。你想想看啊，他这边洗这树墩子，就是又是泼水又是弄什么的，就大家都不能靠近了。你想，他店肯定是开在路边上的，那又是市集，肯定又很密集。就是你不但耽误这个卖饼的家生意，你还耽误其他的家生意。然后就这么着，结果他有一天呢，就弄的这个卖饼的一天也没卖出去一只饼，就大家都绕着走了。然后他最后过了大概一两天吧，终于他舍得走了。然后哎呀，这个卖饼的就谢天谢地啊。然后他跟那个卖饼的说：“他说。”你且你且不要在我这儿跟我生这个气，那个我明天啊我会带钱来补偿你的，而且不是原价补偿，我是翻倍补偿你，加倍补偿。对的，结果呢，那个后来不是他洗的那个凳子吗？就变得那个光彩灿然。就那个凳子被他洗，就是那个木头墩子被他洗的锃光瓦亮，然后就有那个上面看到有墨书写“的吕先生作”，当然另外一个版本这个故事像写的是“吕先生来”，就跟那个吕洞宾治是一回事儿。然后呢，就有好事的人呢，就是去拿刀去刮这个字儿，结果越刮呢越亮，越亮了，并没有能把这个字儿刮下来。然后呢，这个字写的呢，就是深透木质，也就是你刮一层铝线生纸、嗯，然后下面还有一层铝线生纸，包浆包的深。对啊，就包浆包的深，这个就刮不掉。这人四个小时没白写，然、嗯、后、啊、四个小时没白刷。然后自此呢，就大家就觉得这就成一个景点了，庙会上多一个景点嗯。然后呢，就大家都跑过来看这个，于是这家卖饼的呢，大饼也了生意就大火了。嗯、然后这个。故事呢？据说当时有一个人叫做关寿卿，现场看到过这个道士洗这个树。嗯、哦。然后呢，这个人应该是洪迈的朋友，就是写这个《夷坚志》的人叫洪迈。他是做过那个大宋朝驻辽国大使。然后呢，他应该是不会胡胡说这些事儿。然后他说：“那个关寿卿说，当时看见的，这就是一个，就是人家眼里看见的是醉汉嘛，他看见的是个清瘦道人。”嗯。然后所以说，就是还是刚才讲的那个五台山的那个话，就是可能你肉眼凡胎看见的就是个醉汉，然后别人不是肉眼凡胎，可能看见的是个道士。但具体它显现的是什么什么什么形象，就跟你福报成正比。这个呢，就是那个丙殿道人的故事。然后除了丙殿道人故事呢，再讲一个，就是那个叫做妇道人的故事。妇道人的故事里面，其实还藏了一个故事，其实是。那个吕洞宾，嗯，经常会变墨定成金定的故事。那我们先讲这个妇道人的故事啊，就是说在江陵呢，有一家人姓傅，然后呢，家里面也穷，靠什么为业呢？靠卖纸为业，就是个纸商。然后他性喜云水事，就是喜欢跟那些呃游历四方的术士交往。然后呢，见到了这样的术士呢，必然会款待。然后风，风俭游人，就是我赚的钱多的时候，那今天我就请你下馆子吃烤鸭。然后。明天我赚钱少的时候呢，我就请你吃个路边片皮呀，就是这么个玩法。然后，所以呢，大家邻里呢都也称他为道人，因为他有这么多道友嘛，对吧？见到道士都款待，然后见到这种方式都款待。然后呢，他这个房子后面呢有一个小阁楼，他小阁楼里面呢就塑了一尊吕洞宾的像。然后呢，那个吕洞宾像呢是坐在磐石上面，然后旁边还,还放一个墨兰，然后墨兰里面呢，用竹片拿泥巴裹上做的假装的那个墨锭，做了很多片嗯，放在里面。然后他呢每天早晚三炷香，这么供着吕洞宾的神像。然后这个位置因为是在阁楼里面，所以其实是要爬个梯子的。然后他呢，就是一般情况下就是会把梯子收起来，所以他老婆小孩都不知道这个事儿。就他家阁阁楼里面供了个吕洞宾。这个地方讲的点是说什么？为什么那个吕洞宾像旁边会有公墨定呢？是还是有故事的？就是吕洞宾曾经显现过形象，就是跟人喝酒，一帮人喝酒，他也跑过去凑热闹。然后那是一帮文人喝酒。大家吟诗作对，就说你过来蹭酒行啊？蹭酒不能白蹭，你得写诗，对吧？然后你说你是道士，那你不写诗，那你得表演，你得有法术表演。然后吕洞宾就表演点什么东西呢？就说你把墨锭拿给我，然后他拿两个墨锭蹭一蹭，后来哎，这俩墨锭就都不是墨锭了，变成金锭了。就他有表演过这个，所以宋朝人时候求财。不光是能拜关公，能拜赵元帅，还拜那个吕祖，还拜吕洞宾，就因为吕洞宾能点石成金嘛，他等于是把墨定变成钱，所以那个时候供吕祖旁边摆墨定，就是这意思，就是吕祖、啊，你什么时候帮我把这墨定变成金锭啊、嗯？然后好玩的事情是什么呢？是在那个乾道元年的时候，元旦这个。妇道人一个人坐在他自己家这个卖纸的铺子里面，然后呢，来了一个方巾布袍这么一个客人，然后跟他聊着聊着，好玩的事情就来了。他说：“那个，我今天就赚了一百块钱，哥们儿，跟你聊的开心，咱俩得出去喝个酒，喝个酒，我买个酒，你你不能那个啥，你不能那个不喝。”然后呢，就他俩就喝酒，然后这么一喝呢，就是一来一往就喝了好几天。然后呢，这个傅傅道人呢，就又留这个所谓的方巾布袍，就这个打扮其实就一看就知道是道士嘛。然后就留这个道士呢，又是喝茶，又是喝酒，又是吃饭。然后结果这个傅道士眼睛不是很好，就是会迎风流泪，风流泪。对，然后呢，这个。客人呢，就是这个道，另外一个道士呢，就说这个简单，你把那个生熟两种地黄切片烘干，就是有生地黄和熟地黄，嗯，中药，然后呢配上什么呢？那个花椒，花椒呢要把花椒里面那个黑的籽儿拿掉，那个叫椒木，叫花椒去木，然后呢把那个。还有就是还有那种就是不开口的、啊，就是去完目是一类嘛，就开口的你把里面的籽抠掉、嗯，然后不开口的呢，正好用就不用去了，就不用去了。然后呢，你把它稍微炒一下，然后生地黄、熟地黄，然后还有这个花椒，三者等分，就是各占、嗯、三分之一那个三分之一。嗯、然后呢，你拿炼蜜，把它们做成。玩，然后每五十丸空心服，就是你饭前服空心服五十丸然后呢用什么服呢？加过盐的米汤，就是薄很薄很薄的粥，粥油。米油。对，米油来服，然后呢，这个妇道人就按照这个方法去治病，结果不到一个月，哎，眼睛不但好了，晚上还能看见见东西，还不夜盲嘛，你知道吧？然后结果呢？就这么往来，大概两个人处了处，处了半年。哎呀，这日子挺长。日子挺长，嗯、就我相信不光是他请那个道士喝酒，那个道士也请他喝酒，嗯、有来有往、啊。对，有来有往，<笑>就像咱俩一样有来有往。<笑>然后呢，三两天，就是那个道人说：“他说我要去襄阳，就是大概三两天之后我要去襄阳，你要不要跟我一起去？”然后。那个傅大人说：“这个我肯定去不了啊、哎，我我这开着店，老婆孩子要养，我怎么能去呢？我也想去，我不是不想去，对吧？有个摊儿呢，对啊，但我这儿有个摊儿，不能跟着我走。然后呢，那个客人就笑说：‘那我知道你肯定是不肯去的。那我教你个法就是你拿笔啊，写上‘立世和和这四个字，然后贴在你的。’店铺里面，获悉百倍，就是说你贴上这么一张纸是能帮你多赚,多赚钱，多赚钱。嗯，注意啊，同学们，我讲这个故事不是白讲的，咱们是个玄学频道，嗯、你们听懂什么意思了吗？历史和合和，就是。利是和和，利是顺利的利，是是城市的事。我已经看见云龙去记了，<笑>那个市、呃、不是城市，而、呃、城市的市，就是集市的市。利是，和和呢，是和和二仙的和和和，一个和睦的和加个口，然后另外呢是人一口那个和。利是和和四个字，我建议你最好是红纸，然后呢竖着上面毛笔字，黑颜色。墨汁写“历史和和这个四个字，然后贴哪里呢？贴哪里都行。你如果是自己的商铺，那你就贴在你的那个收银台那边；如果你是自己家房子的话，贴门附近，可以贴在那个你的门楣上面。一般是这么个玩法。当然，你贴门侧面或者你贴屋子里面也不是不可以，就。最好呢，是你有收银台贴收银台附近，然后呢，那个又拉着他跟他那个，就是说，咱俩这个去小酒馆还得继续喝酒，然后呢，从袖子里面拿出来一个纸包，说，你看、哦、我这儿还有一包墨墨锭，不是墨纸是墨锭，然后呢，如果。我去襄阳的话呢，总归是要跟大家拉拉感情，带点伴手礼嘛，对吧？我也不见得是去贿赂别人，但是我可能是好歹带点伴手礼。那文人出门带什么伴手礼？最方便呢？带墨块最方便。那我这边就有些墨锭，现在你家放一下，那个我临行的时候到你家这边来取来取。注意啊，是墨锭啊。嗯、<笑>然后呢？喝罢这场大酒，各自回家。然后这个妇道人，就是这个纸商，他呢就把墨呢就往家里面的架子上一搁。结果过了两个月，他这个朋友也没过来取，他就觉得哎，这事儿你说是不是有点奇怪啊？然后他就把那个墨锭又掏出来，结果呢发现。这哪什么墨锭啊？变沉了，<笑>也没变沉。嗯，就是它外面是泥巴，里面是竹片、嗯、然后结果上他自己家那个阁楼一看，哎，我原来在这放的那个泥巴竹片做的假墨锭不见了。嗯，所以就其实这个墨锭不是墨锭，是他神像前面供的那些东西。嗯。然后就说：“那你说，如果这个他谁都没告诉的阁楼里面供的吕祖像，上面的墨锭没了，然后又通过那个客人的手给回到他，你觉得这个客人是谁？还是吕祖呀？还是吕祖呀？对吧？然后所以说，那个故事结尾说，那个就。”这个妇道人幡然醒悟，说陪他喝酒喝了半年的那个，就是吕洞宾，身悔不愈啊。然后，于是呢，把那四个字贴在墙上了。结果自是就从这个开始，生日生意日丰，然后受享受八十九，耳聪目明，经历如少年，心尚存。就是写这个故事的时候，人还在、嗯嗯。真崇妇道人了、啊。就你看啊，这个里面其实有几个梗。第一个是吕洞宾给他了一个治眼睛的方子，嗯，对吧？第二个是吕洞宾教他了一个符，等于是，对，就四个字，我也教你们了，你们记住了啊、嗯。然后第三个是什么呢？吕洞宾陪他喝了半年酒，半年对吧、嗯？那什么叫喝了半年酒？记不记得前面讲的那半杯水的故事？嗯、就他等于是一瓶酒嘛，拿过来我敬你嘛，我跟你倒一杯,我倒一杯我，我倒一杯，那他其实是跟吕洞宾喝同一壶酒。所以最后他能长寿，他能长寿就在这个地方，是不挺好玩的？嗯，是。然后那个接着讲，还有两个故事，还有两个故事呢，一个是叫做杨大明。这个故事其实有两个版本了，讲的是一个一个姓杨名大明的人，他是一个很孝顺的、很孝顺的儒生。他发生了点什么事情呢？他家里面父亲吧，应该是父亲过世，然后父亲过世造成的结果是，古人规矩是要为父亲守孝的，守三年孝。嗯，然后结果他守孝，守孝过程中，那他也得吃喝呀，对吧？对，家里也不富裕，那怎么办呢？文人嘛，开私塾。就我教小朋友识字，念三字经，啊，就这么开了个私塾。结果有一天呢，一个道人来访。这个人道人来访，那你就来访呗。然后结果呢，他是在哪天来的呢？他是在七月七来的，就是七夕节早晨。然后这个道人一看，说：“哎，你这儿教小孩读书，那我跟你讲啊，你八月份啊有个大灾。我给你一个药，你把我这个药给吃了就可以免灾。然后呢，道人就从腰上掏出来一个葫芦，从葫芦里面取出来一个药丸给这个杨大明，他说：你把这个药啊，就着水吃了。然后杨大明。”就说：“哎，这仙长，那感谢你给我拿这个东西来，然后他就吃了。然后结果呢，道人说：‘那我给你，我也不白给，我对你有求。’然后我求你办事你答应不答应我？然后那正常人肯定是问你：‘求我办啥事我在考虑答应不答应对吧？然后那个道人就指着指说：‘你看，啊，你屋子里面挂了件衣服，你就把那个衣服给我。’宋朝的时候，衣服其实还是贵东西，嗯。”然后，尤其是道袍呀之类的，结果他指的那件衣服其实是一个道袍。宋朝人也好，明朝人其实有个习惯，就是道袍当自个儿的常服来穿，就不管你是什么阶层，都会都会拿道袍当那个就礼服吧外，外套来穿。然后他就管人要这个外套，结果杨大明想了想，就。家里其实没什么太有钱的东西，也就这个还值点钱。那你要吧？那行吧，那我就给你吧。然后呢，他就看那个道人开始往刚才塞过药丸的那个葫芦里面塞着这件衣服，塞这衣服，然后一会儿就把这个衣服给塞进去了。然后那个葫芦口呢，也就是一个手指头的粗细。杨大明心想：这个道人这是当着我面变戏法给我看啊！然后那个道人就说：“你以为我真的是想想要你衣服？啊？我只是试探你一下。不过就是你真给我了，还是很值得赞叹的。”然后说着呢，他又从那个葫芦里面把那件衣服给取出来了。然后呢，他又管那个杨大明要了碗水，然后拿了一小撮药碗药粉，就开始当着他的面搓。然后搓着搓着呢，就把这个药粉搓成了一个小药丸然后他把小药丸呢，他说：“那个我这个小药丸啊，是给你吃。那个你把这个小丸丸也吃了。”然后。杨大明就有点发怵了，犹豫，就你上来给我药丸，我就把你当神仙了，对吧？我就已经吃了，然后结果你在我面前又演个戏法，我就有点怂，然后你现在又给我一个药丸，我就觉得你有点不靠谱了。然后所以他说那个我又没病，你干嘛给我吃药丸啊？那那大人就说那行吧，那我自己吃，喷一丢就丢嘴里，然后药丸药丸就他自个儿给吃了。那。那个道人就缓缓说：“说我在你这儿呢，待的时间长了以后，生活上还是要有些花销的。那我就是你在这儿，毕竟是就开个私塾嘛，你赚不了什么钱。那你有花销，那我得还是得给你点钱。然后接着，这个道人就跟小孩说：‘你们出去出门给我弄块泥吧。然后小孩就出门去给他弄了块泥巴，然后给他弄了块拳头大小的泥巴，然后这个道人呢拿在手上就慢慢的吹了几口气，然后就问杨大明说：“你觉得我手上拿着是什么？”杨大明明显有点不想跟他玩了，你知道吗？然后你在我面前老弄这些悬的有的没的，结果呢，杨大明说：“我不知道，就是我不跟你玩这套东西。”我也。不屑于跟你玩这套东西，其实就这个、嗯、这个意思。对、嗯，然后结果呢，道人就把他手上这块东西往茶几上一撂，结果是金灿灿的一锭黄金、嗯，而且上面还有五个指印、嗯、就是人人家是有功力的，对的、嗯，就是你不要把我当一般人。嗯、然后道人说：“你把这个收起来，早晚生活上用得着。”结果当时就是杨大明的母亲还健在，所以我说是杨大明的父亲，他应该是守父丧。嗯、然后呢，他就心想这道人不简单，他应该是个方外高人。但是呢，<咳>杨大明怀疑道人呢是用这种方式来试探他，所以他也没有接受。然后道人就有点恼，然后把这个黄金就往地上一扔，结果扔完了用脚还踩了一脚，这个黄金就又变回了石头。注意啊！从泥巴变成黄金，又变成石头，然后道人就拱手告辞了。本来呢，杨大明还想留他喝酒，然后道人就说：“那个我得走了，就拒绝了。嗯”然后杨大明指着房间墙上说：“您看这些诗词都是我朋友过来拜访我时候写的，你看你您能不能也给我留个字留首诗？”嗯所以你说杨大明有没有心眼儿？其实还是蛮有心眼儿的。嗯，然后呢，道人呢就说：“那你要想让我留首诗，行啊，那我给你写首诗。”然后就写了首诗。然后他随手拿了个秃笔，蘸了蘸那个刚才那碗搓，就是他搓第二个药丸用的那个水。嗯，然后呢就在墙上写。写完了之后呢，道人下山，杨大明送行。他回来的时候，看见墙上那个字迹变成淡淡的紫色。字就浮现出来了，是杨君，真确是孝行动穷壤，就这个杨大明啊，杨君，真的是一个大丈夫、靠谱人。然后呢，孝行感天动地，皇上怜其间，七夕遣回往。皇上呢，是玉皇大帝、嗯，这个明显不是宋朝皇上了。就是皇皇上怜他这个艰辛，然后七夕这天呢，遣回往注意哦、啊，又两个口了，嗯，对吧？这个回你就当旅好了，其实就是皇上遣吕洞宾来，然后呢，嗯、那个郡巡乐完时以子为馈享，就是我这边碾块石头呢，给你变成金子，我留给你，让你。生活无忧，可是呢，子既不我受，武亦不强辱，不辱强，就是你不接受，我那我也不强求，对吧？就是那个你不情不愿的，这不是买卖。<笑><笑>然后那个风哀难少留，愿子志物爽，就是这些事情，晨间的这些事情啊。都会很快过去，但是我希望你的志向呢，初心不改。会当手数记，青云看反掌。这两句，老实说，我真不知道该怎么解释。反正就是，可能是说你既然生了疑心吧，你手数两端嘛，你前面跟后面其实你表现是不一样的。然后呢，那。就这事儿只能翻篇来看了。结果后来这个淡紫色的字呢，渐渐就变成了红色，然后就像那些字是拿红土写上去的一样。然后后来第二天，那个杨大明就问附近的村民，因为到过他家，总归要进过村嘛，对吧？然后进过村肯定不止他见过，还有其他人应该也见过这个人。然后结果大家呢都说没见到过。然后后来呢，就觉得这个事儿挺诡异的，就报给县里面了。县里面的这个官员呢，又报到郡里面，郡里面的官员又把这个事儿报到朝廷上面。然后就皇帝就觉得，那神仙都过来表彰这个杨大明的孝行，所以呢，皇皇帝就说，那行了，我赏你一批布吧，就给了他点赏赐。因为我估计为什么赏布呢？是因为神仙管他要过衣服，要我衣服，嗯、所以赏了他说不。然后这个故事呢，是五年以后，讲述者是陈世才，到福州来那个南康做县尉，就做县警察局局长。嗯，然后呢，他亲自见过杨大明，所以把这个事情就说得很清楚。然后呢，陈世才还专门跑去那个。杨大明给他爸守墓盖的那个小屋，就是当时写这个字儿的地方。然后这个屋子已经坍塌了，杨大明的那个朋友留的诗迹呢，都已经斑驳，看不清楚了。但是只有这个道人写的诗呢，就跟新写的一样。然后这个诗里面还是那个句话，就是“潜回往”，这个“回”两个口，可能指的就是吕洞宾。然后后来，杨大明守孝守满三年之后，他母亲又过世了。然后原文记载这个故事呢，宋本其实还有一些残缺，应该还有些内容，但是我们没有看到。然后这个呢，就是杨大杨大明见到回到人的故事。所以你看到了，嗯、其实那个吕洞宾挺性情中人的，对吧？对就是。也不是说我硬要塞给你，你想,想想看，就像他乘那个船的时候，那个席子，人说没地方，他说我给你钱，反而是也就是乘个船，然后那我也不能让你挨淋对吧？那我买你张席子，所以就是他其实是个心思很活的人，然后到这种死读书的这个秀才这儿，就也是我一个变通人碰见一个不变通人，我也没办法。然后玉帝叫我来，玩这个事儿，那我也没办法。最后你不要，那换个玩法吧，只能是换个玩法。那最后皇帝给的，你总不能不要吧，对吧？然后那个再讲下一个故事啊，这是我们今天第七个故事。前面我们提到过娼妓，对吧？嗯。然后那个通下水道的姓戴，姓戴的那个叫叫什么来着？就就姓、是、戴那个古巷，叫戴戴什么？我看一下啊，忘记了。就是就是在神那个神霄宫遇到的那个，然后他他不是一个术士嘛？他觉得那个通下水道太卑微了。嗯、那我们讲一个跟妓女有关系的回到人的故事，就。在那个还是宋朝，还是宋朝呢？有一个妓女，名叫张真奴，真奴嘛，就是那个珍珠的珍，奴是奴隶的奴，叫真奴。然后呢，她是在吴兴作为官妓，就是不知道他是从哪儿来的一个人，反正就知道有这么个漂亮那个从业人员。然后呢，随沦落风尘，但是呢，性情颇淡素，就是每天呢都会洗手更衣、上香，然后希望有对，就是对天祈祷，说希望有一天从这破差事里面拖出来。因为他当时等于是人，其实还是分三六九等嘛。他入了这个籍，他其实是很难脱的，因为他是官籍。官籍应该是官宦家<咳>犯罪官宦家的子女嘛？就至少说，反正就是不是自由民，对吧？对简单讲，就不是自由民。然后呢，有一天呢，有一个世子过其家，你说是路过他家，我不太信。反正是说，就到他家吧。然后呢，这个真奴呢就出来相迎，见这个世子呢就是丰神秀逸，就这个人长得格外的俊朗，格外的有神采，帅哥，帅哥。然后呢，就敬视之，置酒尽欢而去。注意啊，就是大家喝酒，他就是伺候他喝酒，然后伺候他喝酒呢，就酒喝好，人就该回家了。没发生后面想的那些龌龊事儿，然后呢，第二天呢，这个世子呢又来了，然后就如此往来数月，但是呢，都不做那个龌龊事儿，对，就只是喝酒，只是把酒言欢，然后呢，这个真奴就说，就是他很惊异这件事儿，说人家其实说白了都是，就是所谓桌面事做完了，想着其他事儿了。然后，但是你这个人呢，就是，只是跟我过来喝酒聊天，然后呢，日子也不久了，对吧？也不不也不短了。然后呢，结果却从来不留宿，每次都是喝酒完了之后就走。你是不是嫌我丑？所以那个你这么着对我，然后呢，这个世人就说，其实不是这样，是说。人情相得不在于这件事情，然后贵在心相知。嗯，来交心呢、啊。对的。然后呢，他有一天又是喝酒，喝到一半的时候，他说：“就是真奴啊，你住在这儿，那个有没有想过，到底是？”干点啥，或者说想后面干点啥，然后呢，真奴就说：“我失身于此，我这辈子基本上就毁了，我还能干点啥？然后呢，但是呢，我每天呢都是对天祈祷，说我希望这辈子赶快把这破事儿债了了。我如果这是宿世因果给我带来的灾祸的话，那我赶快把这债还了。然后那那个。”世子就说：“那你如果是这么想的话，你每天都这么诚恳对天祈祷，那你为什么不学道呢？就是你为什么不考虑下，就是修仙学道？结果呢？他说：我现在一天这这样，就是迫于口体之缝，哪有空？我每天做这破事儿就是为了混口饭吃，我还哪有时间学道呢？然后再说了，就算我想学道，我也得有师傅啊！就我到哪儿去拜个师傅呢？然后。”这个世子就说：“你看我做你老师，我做你师傅怎么样？”然后那个真主就说：“如果是真这样的话，那真的是三生有幸啊！”然后于是那个起身换了衣服，然后呢就焚香拜他为师。然后拜完师之后呢，这个世子呢就离开了数天。没有过来，然后真奴一个人在住处就在想，他说：“这我拜师这么多时间了，师傅不见了，是就是师傅不见了。<笑>”他是逗我玩吗？这你你给我拔高一个这么高的人生理想，然后你玩失踪，你这是让我更懊恼啊！然后结果就是忽然之间。就看那个那个诗人就登门过来，就是说曹操，曹操到。嗯。然后呢，就说就看见他是，因为他是等于是记日记嘛，刚才说的这些都是记在日记上的。然后就说：“哎，你这是怎么回事啊？”其实是有点调侃他，你知道吧？就是我我师傅没出现两天，你这就后悔了。然后那个真奴不达而逆止，就是小姑娘不好意思了，就把这个。这个日记藏起来了，然后呢，就说那个，这个他师傅就说了，就给我看看有什么关系呢，对吧？然后呢，就给他看了，然后他说，别无巧妙，鱼饵一方，就给他一个方子，就教他一个方法。这方法是什么呢？他说：子后午前，定西坐，夹击双关，昆仑过。那个。秉持德气力思量我，我就教他的一个方法。这个方法是，就是子时和午时调息打坐。嗯。然后呢，就是气脉呢是从夹击夹击穴，嗯，然后过双门，然后呢到昆仑。这几个其实是穴位穴位、嗯、对的。但简单讲嘛，就是告诉他，你最简单，你要打坐的话，选子时和午时。然后你如果有得到得气感，就是你坐着坐着觉得你跟平时坐着不一样了，嗯、然后你有感觉身体里面有气流涌动、嗯，那你这个时候你就要观想，你观想谁呢？你观想吕，就是观想你师傅，观想、嗯。他没说他是吕洞宾，当然我们都知道我们在讲的是吕洞宾的故事嘛，关想吕洞宾。然后呢，告诉他这个方法之后呢，这个真奴呢就非常开心，真大喜，再三致谢，自是豁然若有所悟。然后呢，亦密有所传授，地不以告人，然未知其为何人也。就是虽然这个世人有。传授他这个东西，但是没有告诉他是谁。是谁然后又过了几个月，这个世人世子过来跟真奴辞行，然后真奴呢就那个摆宴席款待他，然后款待完之后呢，就是临走的时候写了一封。就是写了一封锦囊，锦囊妙计的那样一个方式，就是一个信封给他说，这封信呢，你现在别拆，等我走了之后你再拆。然后结果一直以为是一首小小词，就是说它里面可能就是写的一一首词嘛，宋词嘛，这么一一首词。然后呢，皆言精炼之士。然后打开看里面写的是什么呢？砍犁，前对分子午。但任取自家宗祖。然后下面说：此下诗一句，就原来是八句，那个呃十六句诗，他掉了一句，掉的是第三句，嗯、然后第四句是练甲耕更降龙虎。第五句地雷震动山头雨。要浇灌黄芽出土，有人若问是谁传，但说到先生姓吕，就这么一首诗，一首词。那其实就说明他其实拜了一个师傅，他这个师傅就是就是吕洞宾、嗯。所以说这个张真奴辈分有多高呢？跟王重阳、跟张伯端同师傅。嗯嗯然后，而且，而且也是学的是那个所谓的吕洞宾传下来的那个单道中吕单道。然后他这个诗里面那个坎离前对是卦，坎离前对分子五，包括后面那个炼甲庚，更降龙虎，这个都是单道里面的话。然后由此可知，这个吕先生就是吕洞宾。然后呢，后来，后来这个张真奴是怎么了呢？他从此逐斋戒谢宾客，就彻底好好在家练功打坐，不干这个行当了、啊。然后呢，把他师傅的像画出来，供起来，供起来，嗯、然后呢。好好的去修道了，然后后来说等他晚年的时候，师姐升仙而去，就是埋棺材了。后来棺材里面就又只剩一只鞋了。然后升,升天了，对，升天了、嗯。这个呢，就是你可以看出来，其实就像前面他扮那个乞丐道人一样，他其实并不歧视那个。昌门女子啊，所以路子还是比较宽的。而且你看他前面就是贩夫走卒，他也度化；然后那个书生他也度化；然后士农工商他都接触。然后所，但是每个人成就不一样。有的人可能就是到他这儿来多得点钱，有的人可能是到他这儿来多得点命、嗯，对吧？有的人到这儿来就得一匹布、嗯嗯嗯。对，所以说那个得什么还是看自己境界吧，然后不见得是跟身份有关系。这个就是神仙面前人人平等，人,人在神仙面前可能得到的结果不一样。对啊，然后、嗯、我会攒这些故事出来呢，是因为我前面跟文英回陕西，就是跟那个梅嫂回陕西，然后呢，我们有去过那个金台观，金台观那边有写了四首道情，是张三丰写的，然后群里小伙伴米娅就问我那个是什么意思。然后当时我给他大概解释了一下，就他里面有几句是：“仿道需要仿先天，先天是神仙亲口传神仙，神仙只在花里面。”那什么叫仿道仿先天？什么叫做神仙亲口传神仙？就你可能这辈子有机会遇到神仙，你也可能这辈子有机会遇到神仙三次。也可能是半个月，也可能是一个月，也可能是半年。嗯、半年喝酒。但是，对啊，但是，请问你最后有没碰到这个神仙亲口传神仙的机会？在个人，嗯，对。然后呢，最后一句“神仙只在花里面”。其实你要看那个张三丰的那个道行这几首词的话，你会发现他会讲到什么，就是这些。就是所谓圣人们也好，仙人们也好，其实是不太忌讳，就是跟什么人交往的。然后，所以说，不见得是按貌来取人。然后，就反而讲这些比较好玩的吕洞宾的故事吧。然后这个里面，前面提到的那个吕洞宾教的最简单的符，就四个字儿。你们如果记得。你们自个儿去处理，对吧？这是今天的第一个彩蛋，也是福利，对啊。然后呢，第二个呢是说，那个最后一个故事，吕洞宾其实是有留口诀的。然后这个口诀里面也很简单，我也没法教你什么，但是我跟着这个故事来，我敢说这个故事是真的，是因为还是说了，这个故事都是那个大宋主。辽国大使红麦，红迈写写的东西不太会编假，而且里面刚才前面讲到那个杨大明的故事，杨大明的故事是记载在宋朝皇帝的起居住里面的。起居住是什么？就是皇帝一天吃喝拉撒说了啥，干了啥。然后呢，这个史料一般人拿不到，红麦能拿到，因为红麦的官大。然后所以这些东西。不太像假的，然后所以如果你要是初学打坐，你想学习打坐的话，那你至少听到吕洞宾前面教他徒弟的方法就是子时、午时。他说子前午后，其实这是中国典型的互文，就是告诉你是子时和午时前后调息打坐，然后功夫会比较容易成。这个我其实多少学过一点道家的。当功啊，什么鬼的？然后也是强调子午坐很重要，就是子时午时打坐。一般功法里面是子午时打坐。然后我中医老师教我们那个我们家古奇竹阁的东西呢，就是早晨是站桩，晚上是打坐。站桩和打坐你收来的能量是不一样的。然后早晨因为是生发嘛。所以你不要去静坐，把这个东西用炼化的方式来吸收这些能量，反而是你用站桩的方式，然后呢，你是能收集这个所谓就是情气时间的这些看不见的能量的。然后你等晚上你再打坐，然后呢，你是可以把这些能量转化成你自己的能量的。所以是有这么个玩法在里面。好了，以上是那个。我们今天的全部故事，呃，欲知后事如何，且听下回分解。欢迎继续关注《新桃换旧符》。